0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Reset. Y en estos diálogos 4.0 hoy día vamos a estar conectados con Bogotá, Colombia, con un muy, muy buen amigo. Hoy día tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Garavito, quien es en su formación académica, licenciado en gestión empresarial de la Universidad Carlos III de Madrid y máster en estrategias financieras de Oxford, y también en España trabajó durante ocho años en Roche, eh, farmacéutica, ocupando diferentes cargos en el área de marketing, investigación y desarrollo, y particularmente en la unidad financiera, en investi investigación y desarrollo el área financiera. Fue gerente del programa de transformación productiva y de Impulsa Colombia, que fue donde yo lo conocí hace un par de años. Impulsa en la Agencia de Emprendimiento e Innovación del Gobierno Nacional eh, de Colombia, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y hoy día, eh, Juan Carlos es el director general de Clark Modet Colombia. Es una compañía multinacional experta en innovación y asesoría e integral en temas de propiedad intelectual. Y hoy día tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Vamos a conversar de temas tremendamente interesantes de los ecosistemas de innovación, propiedad intelectual, etc., Así que no nos queda más que darte la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bogotá? Bueno, pues muchísimas
1: gracias, Alex, por esta invitación. Eh, muy bien, estamos todavía en confinamiento estricto eh, por la dificultad de esta pandemia, pero bueno, creo que con mucho positivismo
0: de lo que se viene luego de esto, ¿no? Oye, amigo, cuando, te, cuando dice, porque esto hay que preguntarlo, ¿confinamiento ah. estricto es, es en qué versión? ¿Cómo es la versión colombiana del, del confinamiento estricto?
1: Yo creo que hemos pasado por varias, por varias versiones. Hemos pasado por versiones tanto de generales de país eh, como más específicas a nivel, a nivel de, de ciudad. En este momento yo estoy ubicado en Bogotá, en la capital, eh, y hemos vuelto, digamos, a un confinamiento estricto. Nos habíamos relajado un poco más en cuanto a, a temas de que podíamos salir con más flexibilidad, pero hace sí. una semana se tomó una decisión de que por, digamos, por zonas eh, se iba a volver a, a este confinamiento estricto. Y me tocó a mí en la primera zona. O sea que llevo otra vez una semana
0: en, en confinamiento y esperemos que, que podamos salir de esta, ¿no? Ah, pero es por zonas de la ciudad. Bueno, Bogotá es grande. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Bogotá? Ocho millones de habitantes aproximadamente. Ah, claro. Entonces, dividir por zona zona suena, suena más o menos eh, apropiado. Eh, Juan Carlos, eh, partamos conversando acerca de... Bueno, como yo contaba en la introducción, yo te conocí cuando dirigías Impulsa Colombia, esta agencia de emprendimiento e innovación. Eh, y antes de, de, de entrar en los temas de propiedad intelectual, que es un tema tremendamente interesante y de, de lo que se habla poco, hablemos un poco de, de la innovación estructural en Colombia. ¿Cuál es el estado del arte de Colombia en términos de, de innovación?
1: Creo que es como... Como pues muy bien has dicho, eh, yo creo que el ecosistema de innovación que, que, pues, que en el país se ha venido desarrollando es un ecosistema que, que pues ha sido, digamos, como impulsado muy fuertemente desde el gobierno. Han venido desde hace varios años, digamos, distintas instituciones eh, apostándole al tema de innovación. Eh, como tú bien comentas, eh, yo estuve a cargo de la agencia de innovación y e emprendimiento que se llama Impulsa fue una, una agencia que se creó en, en el gobierno pasado, eh, fue una agencia que se creó, digamos, con el objetivo de poder, eh, digamos, como avanzar en temas de innovación y e emprendimiento, de ver cómo esa innovación podría, eh, digamos, eh, eh, mejorar, digamos, los índices de productividad en las compañías y cómo el emprendimiento de alto impacto empezaba también a, a generar oportunidades en las distintas regiones del país. Entonces creo que eh, pues hay muchas instituciones, al final el gobierno ha hecho digamos, un esfuerzo bastante grande en continuar, en seguir digamos, todo ese tipo de apuestas. Hace poco también es importante reseñar, pues, señalar que el, el gobierno nacional creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, se llama MinCiencias, antes era un departamento administrativo eh, que se llamaba Colciencias, pero ahora lo pasaron a rango de ministerio. Eh, ahí yeah. también hubo un trabajo muy interesante, si quieres, te, eh, para ponerte en contexto, se trajo como una Por misión favor. de expertos, una misión de sabios, en donde mm -hmm. empezaron a revisar muchos de los temas eh, puntuales que debería hacer el país, tanto en temas de educación, en temas de regiones, en temas de la apuesta a, a, digamos, como una investigación básica, eh, cómo se podía, digamos, permear toda esa, esa, esa innovación y esa ciencia y tecnología en todo el país. Y creo que fue un trabajo muy, muy, muy interesante que se hizo con unos expertos. Una amiga mía, eh, Cristina Garmendia, que fue ministra de Ciencia y Tecnología eh, en España, pues eh, también fue miembro de, de, de esa misión. Por eso tenía, digamos, un poquito más de información sobre lo que se venía desarrollando. Y creo que lo importante en este tipo de acciones es, es que eh, haya, digamos, una muy buena articulación entre el sector público y privado. Creo que ahí en, en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo, por eso eh, Colombia se empieza a posicionar cada vez más como un hub en temas de emprendimiento e innovación. Eh, cada vez pues, nos vienen, digamos, se viene señalando más para el actual gobierno. El tema de, de emprendimiento es un tema fundamental. Acaban de presentar también un proyecto de ley de emprendimiento, eh, yo creo que con el fin de poder eh, revisar todo ese marco de gestión que necesita tener el gobierno y el sector privado con el fin de poder impulsar distintas iniciativas que le puedan traer mucho beneficio al sector y que sobre todo, eh, sobre todo en esta época que tanto necesitamos, eh, se empiecen a gestionar nuevas ideas y nuevos modelos que nos ayuden a salir rápidamente de, de la situación en que nos encontramos.
0: Oye, eh, Juan Carlos, el otro día yo tenía la oportunidad de conversar con Alejandro Solís, que es el CEO de Rappi en México. Mm. Y me contaba un poco, Rappi, que es una, una aplicación, una plataforma de origen colombiano. Fue, sí. eh, eh, viene a ser como el, el, como, el, como el hijo inteligente del ecosistema del, de, de emprendimiento e innovación de, de Bogotá, ¿cierto? Es como, de Colombia, perdón, es como el lujo que tienen. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver el ecosistema o todos estos esfuerzos que ustedes han hecho como para la generación de una compañía del tamaño, del impacto y de la modernidad que tiene, que tiene RAPI, que está básicamente dedicada, como nos contaba Alejandro, a la, a la generación, a la transferencia, a la gestión de datos en tiempo real. ¿Qué tiene que ver el, el ecosistema de innovación colombiano con generar una compañía de esas características?
1: Yo creo que eh, pues, principalmente... Eh pues hay que, hay, que, hay que insistir mucho que esa es la creatividad al final que tienen los, digamos, como el, el pueblo colombiano siempre se ha, se ha caracterizado por ser un, un país muy creativo y creo que adicionalmente eh, uno de los trabajos que se hicieron muy fuertes en, en el tema de emprendimiento fue como generar una cultura hacia el emprendedor, una, una mm -hmm. cultura del emprendimiento, creo que al final eh, pues el país empezó a hablar de emprendimiento. Eh, también tenemos que acordarnos muy bien cómo son nuestros países en América Latina, que penalizamos mucho a las personas que empiezan algún negocio y después no pueden eh, continuar, eh, que pues no los vemos muy bien en, en temas de, de, pues para poder entrar de nuevo al mercado laboral. Y eso tenemos que acabarlo, ¿no? Yo creo que un ejemplo de eso muy grande es Estados Unidos. Eh, que digamos tiene esa cultura de, de, de premiar al emprendedor, de, digamos de las personas al que al que final se atreve, digamos. al que se atreve y sobre todo eh, las empresas, las empresas independientemente están buscando mucho de esas personas que al final eh, pues se lanzaron al agua, aprendieron muchísimo de, de poner en marcha un negocio, un, un proyecto y que al final eh, pues tienen todo ese conocimiento, porque yo creo que eh, el emprendedor al final adquiere unas habilidades que el, el trabajador normal no las no las va adquiriendo, por eso es eh, hay un término que es, es muy interesante y se dice que el emprendedor no es solamente la persona que al final emprende, porque pues al, uh -huh. al final es, el, yo creo que hasta que uno no emprende no se encuentra en esas situaciones, pero en el sector privado también deberíamos tratar de buscar que el emprendimiento sea una actitud, o sea que realmente nos metamos eh, a personas que emprendan, que se arriesguen, porque pues al final los ecosistemas y, y los modelos de negocios están evolucionando muchísimo. Uh -huh. eh, y al final necesitamos esas personas que tengan esas, esas habilidades para, para poder eh, cambiar, para poder sumergirse, para poder uh -huh. eh, hacer cosas nuevas y creo que eso es lo, que, lo principal eh, a lo cual las empresas y los ecosistemas deberían eh, apostarle, que creo que eso es uh -huh. importantísimo.
0: Oye Juan Carlos, tú, tú has tenido la suerte por, bueno, por, tu, por tu trabajo y por eh, los roles que, ha, que, que has ido teniendo en el sector público y privado de viajar por distintas latitudes del mundo y de conocer distintas, de distintas realidades, distintas culturas. ¿El emprendedor latinoamericano tiene un perfil único o el emprendedor, el emprendedor digamos, es un perfil transversal a nivel mundial? ¿El europeo, el norteamericano, el latinoamericano o el asiático? Cuando hablamos de un emprendedor ¿Estamos hablando de lo mismo o el latinoamericano tiene características propias? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Yo creo que
1: pues como todas las culturas son distintas, ¿no? Yo creo que independientemente pues obviamente tienen unos, 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 unas habilidades que pues son transversales, ¿no? Al final eh, el tema de resiliencia, el tema de pensar en grande, el, digamos, es, ahorita estás hablando de rapi. Y pues eh, uno de los fundadores, Simón, eh, pues digamos son de esas personas que han estado siempre eh, tratando de emprender más, de estar a la vanguardia, de ver qué se tiene que hacer, de arriesgarse. Y esa es una característica pues al final mundial de todos los emprendedores. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final eh, la, los temas culturales también pegan en, 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 en los tipos de emprendimiento que se están gestando, ¿no? O sea, pues si tú vas a un... yo pues que tuve la oportunidad, como tú dijiste, de, de conocer muchos... Eh, digamos, ecosistemas, pues los ecosistemas empiezan a, a, a mostrar, digamos, una, unos lados de desarrollo, digamos, como, unos, como un, unos temas mucho más puntuales. Si vas a, a un tema de, de, de Israel, pues el tema de tecnología es brutal, ¿no? O sea, es, es, todo lo que están gestionando eh, es, es, es grandísimo, eh, pues independientemente de Alemania, pero Alemania, cuando visitas el, el ecosistema, está también muy unido, digamos, a, a, a esas nuevas tecnologías, digamos, como más sostenibles como más en, claro. sí, en, mm. en temas de energías renovables eh, esta mañana eh, yo en este momento me encuentro haciendo un, un máster en, en el IES que es un, un Global Executive y esta mañana teníamos a una persona del del port de, de BMW y nos estaba contando cómo la empresa este, se está moviendo en su modelo de negocio. Obviamente antes eh, estas empresas, las empresas de, digamos, de, productores, de productores de carros, se estaban enfocando más al cliente uno a uno, ¿no? a venta de cliente uno a uno. Y ahora cómo se están enfocando más al, a la parte digamos, de, de car sharing, de, de, digamos, de compartir el, los vehículos, cómo van a ser las nuevas ciudades, cómo hoy se están haciendo un proyecto en Berlín para que aproximadamente el 30% de la gente eh, pues esté compartiendo vehículos. entonces pues creo Qué que es, es muy interesante y la verdad esta mañana pues teníamos esta, esta reunión con esta persona eh, que pues nos estaba explicando un poco cómo, cómo son esos cambios en los modelos de negocio y cómo eh, empiezan a trabajar cada vez más tanto eh, internamente, eh, digamos, con el desarrollo que se estén haciendo con otras aceleradoras. Ellos, nosotros visitamos una aceleradora en Nueva York eh, que se llama eh, Urban X, eh, Urban X eh, se llama la aceleradora que ellos tienen en Nueva York con, con Mini. Es eh, muy interesante de ver los, los, los emprendedores que, que se están presentando, sobre todo muy en línea a lo que te, te comentaba, de, de esas líneas de sostenibilidad, de ver cómo eh, ciudades inteligentes, de cómo, cómo todo va avanzando. Y creo que eso nos muestra, en, en, en relación a tu pregunta, que, que, que según donde tú te vayas mirando y los ecosistemas, se van, se van pronunciando, digamos, muchas, muchos, muchos rasgos distintos. Obviamente, mm. todo el mundo que vemos en la parte del emprendimiento y, y más del 80% de los emprendedores, eh, pues están, digamos, dedicando a temas de plataforma, tecnología, ¿no? Obviamente claro. son, son esas nuevas, esas nuevas eh, digamos, herramientas que se están haciendo para la economía colaborativa, donde pues están jugando todos los, todos los grandes players, como pueden ser, pues, desde Uber hasta Airbnb, eh, y creo que pues donde está Rappi también eh, donde hay un competidor que también estábamos investigando mucho en la universidad que es Globo que es también un unicornio claro. español que uh -huh. pues tiene digamos unas características muy, muy puntuales donde pues un modelo de negocio es distinto digamos a Rappi en el, en el momento que ellos están yendo hacia atrás en la cadena de valor y sí están empezando a desarrollar eh, digamos ya más eh, digamos restaurantes y comidas eh, ya digamos que pertenecen a, a Globo y mientras que en la parte de, 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 de Rappi, eh, pues... O sea, que se van integrando,
0: perdón, entonces están, se están integrando en la cadena de valor para tomar ese tipo de actividades en el fondo.
1: Sí, sí para tomar
0: sí, ese tipo de actividades y, y tú ves, Rappi tiene otra estrategia.
1: Rappi tiene la estrategia datos. De, de, de datos y de sí. y un tema importantísimo que es el tema de entrar al mercado financiero, ¿no? Exactamente.
0: Que, que, es, el, que es la estrategia que ellos tienen, uh
1: -huh. sí la estrategia que ellos tienen en, en Rappi. Entonces creo que uh -huh. al final eh, lo importante en las características de los, de los, de los, de los, de los ecosistemas es que aquí también eh, eh, tenemos que empezar, y ya empezó, porque pues, yo creo que en toda América Latina ya se empiezan a ver esos grandes, esos grandes eh, emprendimientos. Pues, uh -huh. Tenemos a Mercado Libre que pues, ya cotiza, o sea, es una empresa... Un pues, uh -huh. monstruo. Un eh, monstruo. Uh -huh. Y además que, pues, además el leyendo estaba, estaba mirando en... en Wall Street Journal, que sacan, digamos, como las empresas ganadoras con, con el tema de, de, pues de la pandemia y cómo se están posicionando, eh, pues la única empresa de, de América Latina que apareció fue Mercado Libre, ¿no? Entonces Ay, sí. creo que eh, independientemente nos falta mucho por hacer, creo que todavía, pues, hay, hay, hay mucho camino por recorrer, pero creo que también eh, en este tipo de cosas tenemos que mostrar eh, cosas buenas, y creo que el, el, los, 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 muchas veces nosotros los latinoamericanos nos fijamos en las cosas malas y y, y también nos toca fijarnos en las distintas actividades que se han desarrollado en América Latina y yo creo que una de las cosas que sí hay que aprender mucho es, es, es darle continuidad a las historias, a, la, a, los, a las políticas que, que se han tenido en América Latina, porque pues desde Chile hasta pues, en, con Innovate Perú o con Corpo con ustedes, uh -huh. con la tristeza de que pues, que ya no está el INADM en, en México, eh, y pues con Impulsa y otras entidades como el SENA que también es una entidad muy interesante que está apoyando todo el tema de emprendimiento en Colombia pues cada vez debe haber más coordinación cada vez debe haber más eh, digamos como, como fijarnos en, en cómo podemos nosotros eh, apoyar ese emprendimiento cómo no crear zombies porque también en muchas economías se crean zombies que son los emprendimientos que, que están esperando solamente ayudas públicas para sobrevivir y que no, y al final no, <risa> no, no, no. No, no, no,
0: no, 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 zombies,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: digamos no, 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 Ecuador también en, en distintas acciones que están haciendo o Colombia, pues obviamente manejando la, la, la agencia. Creo que fue muy interesante, ha sido muy interesante los desarrollos que se están haciendo. Brasil también hace una apuesta enorme hacia el tema de emprendimiento en, en, en ecosistemas como el de río. Y el, de, uh -huh. y el de otras, eh, otras ciudades que se, puedan estar, que se puedan estar, digamos, como moviendo. Pero yo creo que ahí lo importante es, es, es seguir apostándole. Creo que ahí lo importante es que la, las economías sigan avanzando y piensen hacia futuro. Eso es un problema que tenemos los, las personas de América Latina y es, eh, nosotros el largo plazo nos cuesta un poquito, ¿no? Un po, eh, nos,
0: eh, queremos ver resultados inmediatos, queremos... Uh -huh que las cosas pasen de un día para otro. ¿Te parece que siempre terminamos cayendo en la misma trampa, ¿cierto? la trampa sí. de la inmediatez, del resultismo inmediato y, y los gobiernos cortos de, de, de cuatro años, entonces tienen que tratar de hacer lo que puedan en el tiempo que puedan? Hay poca política de largo plazo para pa los ecosistemas de, de, de emprendimiento, ¿no?
1: Sí, y creo que eso, eso es un problema bastante fuerte que, que, pues, que tenemos todos los países en América Latina, y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar para poder seguir avanzando, sobre todo no solamente en temas de emprendimiento, sino innovación. Yo creo que al final este, el emprendimiento está muy unido a la, a la innovación, o sea, a esas nuevas ideas que se producen y ese nuevo valor que se pueda entrar a la, a, la, a la economía. ¿Qué es lo que pasa? También creo que tenemos que estar muy, muy conscientes de que nosotros no necesitamos unicornios y unicornios y unicornios, ¿no? necesitamos realmente empresas que puedan generar valor y que puedan dar, dar, dar un crecimiento al, a las distintas regiones del país. Creo que eso también ha sido, digamos, un, un tema de discusión muy fuerte en Estados Unidos
0: y en, otras, eso, y en, otros, y en otros ecosistemas. Eso te iba a preguntar porque eh, uno tiene la impresión, lo, lo hablábamos con Tadachi Takaoka, que me imagino que lo tienes que haber sí, conocido, de Corfo, Chile, claro. Eh, eh, hablábamos en uno de los episodios del podcast y, y, y hablábamos, conversábamos y te hago la pregunta a ti, porque uno tiene esta percepción que en Latinoamérica el, el, el emprendimiento está un poquito divorciado la innovación y más bien el emprendimiento suele ser bastante frágil ¿cierto? de baja escala uh -huh. y, y, y en su gran mayoría y que nos cuesta generar estas esta ideas más disruptivas no sabemos si es por un tema de capital, etcétera. tomando esa, esa, esa realidad ¿Qué son los aprendizajes que tú has tenido en términos de la generación de un ecosistema de valor? ¿Cómo, qué, qué, de emprendimiento, perdón, ¿qué, ¿Qué características debe tener un ecosistema de innovación y emprendimiento que nos permita tener una mayor densidad de, de, de startups que sean escalables o que tengan un mejor eh, futuro o proyección futura en términos de rentabilidad y de escalamiento.
1: Yo creo que hay un tema importantísimo y es el tema de educación, ¿no? Yo creo que al final eh, los ecosistemas se, se tienen, digamos, varias aristas que se tienen que ir uniendo para, para generar un ecosistema fuerte. Eh, tienen que haber muy buenas universidades, o sea, tiene que haber un conocimiento, digamos, muy fuerte de... de, de eh, instituciones que, que estén generando conocimiento que eso es, eso es muy importante tiene a ver un, un tema de colaboración también creo que es, es, es fundamental digamos ese ese, esa, esa, ese rasgo de, de, de poder colaborar de podernos compartir de ser digamos eh, una, unas economías mucho más incluyentes de, de saber que si a mí me va bien a todos nos va bien y de y de poder generar esa, esa cultura de, de la colaboración es muy importante. También, uh -huh. eh, pues obviamente está todo el tema de financiamiento. ¿no? Pues al final, la, el ecosistema tiene que entender eh, qué, son, qué es el emprendimiento y cómo se necesita, digamos, apoyarlo para, para poderlo escalar. Eh, los bancos tienen que hablar un, un lenguaje centrado al emprendimiento. Eh, tiene que haber, digamos... Eh, digamos, eh, financiamiento, tiene que haber fondos de capital, tiene que haber una, una regulación también muy puntual hacia los fondos de capital, eh, digamos, de inversión en etapa temprana. Eh, entonces creo que al final son varias, varias aristas que se tienen que ir uniendo. O sea, yo creo que esto es como uh -huh. un universo donde al final todo se empieza a unir. Pero lo importante y es, digamos, a mí me llaman mucho, digamos, de otros países para preguntarme, digamos, cómo, pues, pues al final Colombia se empezó a destacar muchísimo en el tema de innovación y en el tema de Así emprendimiento. Es. Y yo creo que, una, pues, obviamente hicimos cosas buenas, cosas malas, cosas que, pues, eh, seguramente tenemos que avanzar. Pero creo que una de las cosas más interesantes que hizo Colombia fue el, el, el poner primero el, el, el digamos, como, como en, la, en la boca de todo el mundo el tema de emprendimiento. O sea, generar esa mm. cultura, eh, dar a conocer nuevos, nuevos, nuevos casos de éxito que la gente cambie un poquito a ese, ese, esa, esa percepción de, de que el emprendedor es porque, pues por ejemplo, puedo llamarlo así, eh, si lo podemos decir, digamos de una forma sencilla, es esa persona que se quedó sin trabajo y le, no consiguió trabajo y le toca empezar un negocio. Entonces creo que al final eh, tenemos que cambiar esa, esa, esa mentalidad. Colombia ha hecho, digamos, un muy buen esfuerzo en eso. Ahora vemos a los emprendedores como esas personas, digamos, como esos héroes,
0: Claro, te, te entiendo un poco que, que nosotros teníamos, y disculpa que te interrumpa, pero no, nosotros cualquier... teníamos esta versión de que el emprendedor era por, 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 eh, por defecto y no por definición. O sea, eh, uno de los cambios, si te entiendo bien, de los cambios culturales que tenemos que hacer para generar un ecosistema de valor en el emprendimiento, es que el emprendimiento se defina, valga la redundancia, por definición. O sea, que un niño pueda estar en la enseñanza básica y ya decir yo voy a ser un emprendedor que no sea por defecto porque me quedé sin trabajo, entonces me tocó emprender, ¿es un poco lo, lo que te escucho?
1: Sí, digamos, ese, ese digamos, era lo que nosotros teníamos, digamos, como esa percepción del emprendedor, ¿no? Mm. Y creo que al final eso está cambiando y con muchos emprendedores que tenemos grandes en Colombia, desde un tema de lo que contabas de Rappi o tenemos, digamos, muchas fintech que han empezado a, a, a posicionarse en temas de, también de edtech, que tenemos, digamos, a Platzi eh, digamos gente que, que realmente se ha salido de esa de esa de, de, de ese pensamiento eh, y han pensado en grande y eso les ha ayudado y también digamos esos pioneros en este en estos emprendimientos les ha ayudado y les ha abierto camino a lo que viene ¿no? y yo creo que eso también sí. siempre pasa no siempre hay unos como esos primeros que abren el camino para que los siguientes puedan ir ir, ir construyendo eh, bajo el bajo ese mismo recorrido y creo que eso es eso, eso es muy importante entonces creo que al final Hacia allá es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir poniendo esta, este, este tema sobre la mesa y entender que un país emprendedor es un país que genera empresas. Eh, las empresas grandes eh, pasaron por esa, por esa etapa. O sea, yo creo que siempre se nos olvida y vemos las empresas grandes de América Latina y pues nunca nos ponemos a pensar su comienzo. Creo que los comienzos siempre son difíciles, eh, los comienzos es donde nosotros tenemos que eh, apoyarlos, es donde nosotros tenemos que hacer esa escalabilidad, que eh, tú muy bien hablas, y escalabilidad es algo que deberíamos trabajar más a, a temas regionales. ¿no? Yo creo que ahí es, eh, digamos, el tema de Alianza del Pacífico cuando se empezó a trabajar en, 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 en unir a las, a las agencias de innovación y mirar cómo, cómo se podía potenciarizar el, eh, el emprendimiento era una muy buena idea, ¿no? Es una muy buena idea donde, donde pues las, por mercado digamos, siempre, siempre una de las cosas que se ha hablado sobre Chile es eh, para los emprendedores, pues al final eh, escalar las, los negocios por, por temas de, digamos, de, de, de mercado, pues es difícil, pero necesitan escalarlo hacia otros mercados. Entonces, qué bueno mm -hmm. que, que se pudieran unir cada vez más los países y, y, y de esa forma pudiéramos tener un ecosistema latinoamericano fuerte que pudiera competir con los ecosistemas, digamos, eh, tanto europeos como americanos y asiáticos, que al final Asia también se empieza a posicionar y ya pues eh, es, es, es donde donde se están generando la mayor cantidad de ideas, donde donde más innovación se está este, se está gestando claro. también y donde viene esa esa, 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 esa esa pregunta que es pues bueno serán van a ser los líderes del futuro y van a ser los los los, los que vayan a a dominar todo este todo este ecosistema eh, tanto de empresas como de innovación como de emprendimiento y creo que eh, pues van en un muy buen camino yo también tengo la oportunidad tuve la oportunidad de conocer mucho el, el, el ecosistema de, de de Asia en distintos países y la última vez que fui eh, pues quedé otra
0: vez aterrorizado la primera vez que fui a, a, <risa> Oye, a
1: China eh, quedé aterrorizado la segunda vez también
0: pero, ¿están tan lejos? O sea, ¿realmente dan, dan como gana de bajar los brazos y decir, ¿esta pelea ya la perdimos? o, o está, ¿Nos llevan tanta distancia? Yo, creo pues que, yo, yo, sé, yo sé que van más rápido que nosotros, mucho más rápido, uh -huh. pero además están mucho más lejos, parece, ¿o no? Sí, yo creo que, yo creo que lo que pasa es que,
1: a ver, eh, pues al final también tenemos que ver cómo son sus, son sus sistemas eh, al final de, de, de gobernabilidad, ¿no? Entonces yo creo que pues al final hay muchos, muchos temas que, que pueden estar influyendo. Yo creo que, eh, ¿qué pasa? Pues obviamente ha venido, digamos, una apuesta muy grande, digamos, sobre todo de compañías grandes. La verdad es, uh -huh. es impresionante. Yo tuve la, la oportunidad de conocer, eh, de estar en varias compañías en, en, en China y conocer, digamos, desde Alibaba hasta Huawei y y todas las, las empresas estuvimos con todos sus, 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 sus gerentes y sus, digamos, y sus líderes, que también estuvimos en una visita muy interesante. Y es, eh, es de pronto para nosotros es más difícil, yo te lo puedo decir así, yo prefiero, eh, y, y te lo digo con totalmente sinceridad, el modelo, o sea, me siento más tranquilo en un modelo americano, en un modelo, digamos, de Estados Unidos, de, de Silicon sí. Valley, donde tú entras y, y ves... Igual hay cosas que no te gustan, cosas que te pueden gustar más, eh, eh, de pronto ese, esa, esa, yo siempre digo que cuando vas a, a, a Silicon Valley, eh, que he tenido la oportunidad de estar dos veces, es esa, es, es, es como esa, eh, también esas personas con esa rivalidad y esa de vamos a hacer lo mejor, mm. que yo digo, uff, qué cansancio, ¿no?
0: O sea, esa competencia
1: continua en la que están. Sí, y con ellos mismos. Una, claro. una, una, una competencia que yo digo, pues Dios mío, y, y cuando tú vas a Google y cuando vas a Facebook y hablas con la gente, es, pues Dios mío, qué complejo, ¿no? O sea, también entiendo. Entonces me voy un poquito más hacia Europa, que son un poquito más relajados independientemente, claro. eh, eh, pero, pero pues están haciendo cosas maravillosas también. ¿Qué es lo que pasa? Pues eh, al final es, es, es una competencia continua de los, distintos, de los distintos mercados, porque tú sabes que también el, ese tema de, de los ecosistemas pues atrae mucha inversión extranjera. Claro, eh, empiezan a atraer, y al final nuestros países necesitan eh, pues atraer cada vez más inversión extranjera, sobre todo de las grandes compañías que empiezan a mirar qué pueden ver, qué pueden hacer. Eh, compañías como la que te comentaba, digamos BMW, que, que pues hace mucha aceleración de, de startups, de que mira mucho muchos temas de, de innovación abierta, cómo se pueden interrelacionar, cómo es el tema de educación, universidades, cómo es esta unión con universidades, eh, cómo pueden trabajar de una forma mucho más colaborativa. Creo que eh, eh, pues eso al final se empieza a posicionar en el mundo y nosotros como países también tenemos que empezar a competir, ¿no? porque al final es una competencia y creo que ahí es donde eh, si nos uniéramos como, como región seríamos mucho más potentes y podríamos generar mucho más valor a las empresas privadas.
0: No y además sumale que eh, nosotros lo vivimos en, en Valparaíso en este intento que se hizo de, de hace algunos años atrás de crear un ecosistema de, eh, de startups y tecnología etcétera que bueno yo no tengo los datos ahora para decir pero la verdad que no pasó mucho mucho tanto como 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 lo que se pensó pero también entre las externalidades positivas que se veía era que un ecosistema de emprendimiento e innovación también genera una, una, una oferta y demanda de muchos servicios y se beneficia mucho a la comunidad alrededor porque hay que suplir muchos servicios también. Entonces, se va generando este ecosistema de valor que no solo siempre tiene que ver, ¿cierto?, con las startups en sí mismos, sino también se genera to, todo un sistema alrededor y una, un sistema virtuoso con, con hartas externalidades. Oye, eh, Juan Carlos, te llevo ahora, te cambio un poquito de, de frente dentro del mismo, obviamente, el mismo territorio, pero te cambio el frente en lo que estás hoy día. Estás dirigiendo a Clarmodet en Colombia, una compañía multiracional tremenda, con una expertise increíble en temas de innovación, particularmente en propiedad intelectual. Y ayúdanos a entender un poco este mundo de la propiedad intelectual, las patentes, eh, la innovación y el emprendimiento. Eh, no es un tema en el que los emprendedores incluso los intraemprendedores que, están, que hacen eh, innovación dentro de las compañías estén muy acostumbrados a, a, a conversar o, o no, no es parte de su agenda primaria, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco de, de qué se trata. Sí, yo creo que eh, pues el tema de la propiedad intelectual es un tema eh, muy
1: unido, obviamente es algo que está totalmente vinculado al tema de la innovación y al, pues a, la, a la investigación, el desarrollo. Eh, ha sido un tema, digamos, como que yo creo que es una es una materia que, que nos falta todavía desarrollar en, en, en América Latina. Es mm. como una, tenemos una tarea muy fuerte en, en, en sobre todo un tema de evangelización de, de, de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se ve como algo muy engorroso, como algo muy mm. pesado, como algo muy, muy, digamos, como jurídico. Y yo creo que lo, al, al final eh, todo el tema de la propiedad intelectual eh, tiene que estar muy desarrollada y tiene que estar muy unida a las estrategias que tengan las compañías. Eh, nosotros, pues como comentas, eh, pues yo estoy en este cargo hace más de un año, en eh, un año larguito. Eh, fue muy interesante eh, pasar, eh, digamos, como de volver al sector privado, porque pues como uh -huh. bien comentas, yo estaba, trabajé en Europa durante muchos años para Roche, eh, la farmacéutica. También estoy claro, muy relacionado es. con el tema de de eh, pero bueno, ahora después de pasar por el gobierno en distintos, en distintos eh, programas y proyectos que estaban haciendo, uno más industrial que fue el programa de transformación productiva y otro más de innovación y emprendimiento que fue Impulsa, es muy interesante ver eh, llegar a una empresa privada, una multinacional española que está en 10 países, es una empresa bastante longeva, lleva más de 140 años en, en, en el mercado uh -huh. y ver cómo cómo realmente el tema de la propiedad intelectual es una materia pendiente que tenemos que, que, que trabajar en América Latina y cómo las grandes compañías sí tiene para, tienen, pues para ellos tiene una relevancia importantísima. ¿Y por qué tiene esta relevancia? Yo creo que para contar un poco de la propiedad intelectual es pues todo el conocimiento que tú estás generando, tu conocimiento al final tiene que tener un valor, tú tienes que proteger tu conocimiento, todo lo que se está generando lo tienes que proteger que te cuesta obviamente y hay que tener sistemas de gestión de la propiedad intelectual interno en las compañías y hay que meter, eh, digamos, cuando tú tienes una estrategia de internacionalización, ¿qué piensas hacer? Desde un tema tan básico como las marcas, las marcas tienen un poder muy fuerte en las compañías y pues tú tienes que proteger tu marca, ¿no? Al final la marca es, es un activo intangible que tienen las compañías y que, y que pues puede representar muchos valores y ahí es donde nosotros decimos que Empezamos, empezando por temas tan básicos como es el tema de la marca a cómo seguir, digamos, avanzando en el tema de, de generaciones de, de, de secretos empresariales o que si tienes un modelo de utilidad o tienes un, un diseño industrial o tienes un, una patente, que es al final, digamos, como eso es lo que siempre vemos, digamos, esa generación de patentes y cómo lo tienes que gestionar, cómo tienes que, es muy chistoso porque es que las empresas piensan que esto no es importante y es vital,
0: o sea, si viéramos claro, eso, todo el dinero que se pierde por eso Claro, eso te iba a preguntar, en el fondo ¿qué, qué se patenta? ¿qué es lo que tú, tú dices? Oye, mira, esto tiene propiedad intelectual, esto lo tengo que patentar, esto tengo que hacer el, el, la inversión, digamos en entrar en un proceso ¿qué, qué recomendaciones darías tú? ¿Qué, en, ¿en qué se fija uno cuando dice ya, esto lo tengo que patentar, esto mira, tiene, tiene mira, propiedad intelectual? Para, en, para, en el ABC, en el ABC ¿eh? porque como bien dices tú en Latinoamérica estamos varios pasos más atrás y en la medida que hemos, hemos ido madurando, hemos ido poniéndonos al día de las tareas, pero me parece, como bien dices tú, que esta es una tarea en la que ni le hemos entrado 80% de la gente. Entonces, ¿qué, ¿en qué minuto yo digo, ya, esto tengo que invertir en propiedad intelectual? Yo creo que eh, al final siempre, siempre tienes que estar pensando en propiedad intelectual, sobre todo en un, en, 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 en cuando empiezas,
1: cuando estás desarrollando mucho conocimiento en las empresas. Obviamente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Las, las estrategias de, de propiedad intelectual en las empresas tienen que estar, eh, digamos, muy unidas al modelo de negocio que tú tengas, porque tú puedes escoger, de pronto no patentas, o sea, de pronto tú tienes algo, pero lo quieres manejar como un secreto. O si tú eh, realmente, pues, quieres llegar a ese tema de patentabilidad, tienes que conocer muy bien cómo puedes patentar. Al final, tiene que pasar una serie de procesos donde, pues, tiene que ser algo innovador, obviamente, que nadie, que, pues, que no se haya desarrollado nada en el mundo, ni que, pues, se haya desarrollado algo, 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 digamos, como, como, como en la línea que se, te, que se tiene que hacer. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde, eh, digamos, este tipo de compañías como, como Clarke y además es que te lo puedo decir, hay muchas compañías que hacen un, un, un excelente trabajo, eh, digamos, en cuanto al, al, a la gestión y al acompañamiento de, las, de, la, de una solicitud, de, digamos, de una, de, de, de una patente o de una gestión de la propiedad intelectual eh, como tal. Eh, pues es algo muy importante. Entonces nosotros lo que nosotros siempre le decimos a las, a las compañías es déjenos contarles un poco y entender cuál es su estrategia con el fin de asesorarlos en qué tienen, qué, qué tienen que hacer con la propiedad intelectual, qué tienen que hacer, digamos, eh, eh, cuando pues, se, se desarrollan nuevos procesos o cuando independientemente ustedes están lanzando un nuevo producto, cuando, porque muchas veces pues tú puedes decidir no patentar, o sea, eso no pasa nada, o sea es, pero uh -huh. tienen que ser muy conscientes de, de por qué de no, los o sea, de, de los riesgos. O sea, una compañía, eh, tengo muchas compañías que nosotros asesoramos, sobre todo en, en temas locales en América Latina, donde ellos llegan a nosotros en el momento del problema. En el momento del problema es, es que miren, yo estaba desarrollando este proyecto acá en Colombia o en Chile, porque pues tenemos las distintas oficinas y, eh, digamos, eh, estábamos trabajando con, con la oficina de, de, de México y nos dimos cuenta que se robaron la información y ellos registraron. Eh, digamos la información en México, las marcas, o hicieron algún tema de, de solicitud de algún diseño, o quisieron protegerlo de alguna forma. Y ellos y, y cuando nos damos cuenta, pues al final es, es ya digamos cuando se tiene que entrar ya a un tema mucho más de litigios, eh, digamos en este tipo de, de actividades. Entonces nosotros lo que decimos a las empresas es no, no que no lleguen a este dolor de cabeza. Hay muchos co-desarrollos al final. Tú como empresas tienes que saber cuando tú estás desarrollando un, un, pro, un producto o estás haciendo un proyecto, digamos, con otras empresas, ¿qué requerimientos tienes? ¿Cuáles son los contratos? Todo eso tienes que empezarlo a entender con el fin de que, digamos, todos esos derechos que se están, que se están haciendo, pues queden muy claros, ¿no? De quién es esto, el, 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 la propiedad intelectual de dónde, Oye, te, a
0: quién pertenece. Y te hago la pregunta, Juan Carlos, provocadora, porque en el fondo uno entendería que es cierto que la propiedad intelectual tiene, tiene un lado que es el lado de patentar, todo lo que has planteado tú, pero también se da en un entorno jurídico, legal y cultural. O sea, uno, uno entiende que, por ejemplo, estos temas en Canadá se respetan de altos lados, hay fiscalización en Estados Unidos, son brutales con el tema de la propiedad intelectual, eh, en Europa ni hablar, en Asia no, no conozco cómo será, pero en Latinoamérica uno tiene la, la impresión, vale voy a hablar desde la ignorancia de que estos temas eh, no tienen un contexto. ¿Me, me siguen o no? o sea, sí, claro. El, el nivel de pirateo que hay en, en Latinoamérica, de México para abajo, digamos, es, es, es brutal en términos de marcas, productos, ideas, procesos. ¿Cómo, cómo ustedes lidian con, con, con ese fenómeno que ya que sobrepasa al, al, al proceso formal que ustedes llevan? Yo creo que, a, a ver, todo tiene un comienzo, ¿no?
1: Todo al final vale. empieza, digamos, como, como los países tienen que poner... Cada vez pero, más. Pero estoy
0: muy, alejado, estoy muy alejado de la realidad o no? No, papá, no, no, papá,
1: no, no, es, no, no, no es alejado. Y, y, y creo que ahí es donde más los gobiernos, sobre todo también, y nosotros como las empresas, porque eso es un, una tarea de todos, es de evangelizar este tipo de actividades, ¿no? O sea, es, es que si tú estás claro. generando un conocimiento, pues al final no vayas a perder, ¿no? Porque al final mm. lo importante es que tú puedas ir avanzando en, en, en todo ese conocimiento que estás desarrollando, en cómo generas valor, ese conocimiento. Es que, mira, nosotros trabajamos con las empresas más grandes del mundo. O sea, desde, uh -huh. desde un Glaxo hasta un Toyota, un Ford, Colgate. Ellos protegen todo, todo, todo. O sea, es que si, va, si eh, 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 Toyota va a lanzar, un, 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 modelo, digamos, va a lanzar un, un nuevo modelo de carro en Colombia, protegen todo, todo. Desde el, las luces, los timbres. Porque, pues, para ellos, ellos dicen: si yo he desarrollado tanto tiempo para desarrollar esto, pues tengo que protegerlo porque es mi conocimiento. Yo, yo estoy es parte generando. el costo el
0: producto, digamos, claro. en el fondo. Al final. Claro. Y, y, y se lo transfiere después
1: al, al, al precio, en el fondo. Y, 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 y ni siquiera lo vemos. Eh, pues acá en sí. la América Latina, dice uy, qué pereza, ¿no? Pues es que al final se lo van a copiar, ¿no? Es que tú puedes <risas> bloquear. Al final, al final, claro. al final ¿para qué hacen esas compañías en eso? Porque bloquean a, a tu competidor donde lo haga. Lo demandas sí, y claro. lo bloqueas. Entonces, entonces, yo creo que eh, ahí, digamos, viene, digamos, un, 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 una parte muy importante y además, aquí que te digo en cuanto a los emprendedores, los fondos de inversión, digamos, uno de los temas que más revisan es el tema de propiedad intelectual. Antes de invertir, uh -huh. tienen que conocer muy bien cómo está, digamos, todo ese sistema de la, de, de la propiedad intelectual en los emprendedores con el claro, fin bien, de mirar claro. y no tener problemas a futuro, ¿no? Porque eso, uh -huh. eso, 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 eso se puede generar. Y ahora mucho más en cuanto a que también hay una innovación, digamos, abierta, donde las empresas empiezan a colaborar y tiene que
0: quedar claro. muy
1: claro de quién es la propiedad mm,
0: intelectual de los,
1: de, los, de, de los
0: proyectos. Eh, Juan Carlos, conociéndote te llevo a otro plano de, tu, de tus actividades y de tu approach como, como un líder en términos de la innovación, del emprendimiento. Y, y también del trabajo comunitario y te quiero llevar un poco, como te digo, este tema que yo sé que es sensible para ti porque te conozco que tiene que ver con la innovación social mm. y todos los esfuerzos de conciencia social para la disminución de la brecha de desigualdad. ¿Qué rol cumple la innovación, la innovación social, eh, incluso desde la propiedad intelectual o desde la innovación, desde los ecosistemas de innovación? ¿Qué rol cumplen en esto en el que yo te conozco y te he visto y soy testigo de tu interés particular. Sí, yo creo que eh, eh, uno de los temas,
1: y gracias por, digamos, to por tocar este tema, creo que eh, el liderazgo y sobre todo los modelos eh, económicos van a tener que ir cambiando. Y aquí el rol de la innovación es fundamental. Eh, yo siempre he dicho que no es lo mismo eh, innovar en Colombia que innovar en, en Inglaterra o en Estados claro. Unidos o en Silicon Valley. Y que también no es lo mismo emprender acá que emprender allá. Creo Ajá. que eh, nosotros debemos tener una, una, primero una conciencia social y es muy importante eh, conocer dónde estamos y, y por, qué, por qué queremos, digamos, emprender o innovar. Yo creo que siempre va a haber ese, ese, ese propósito detrás de lo, que, de lo que nosotros estamos haciendo. Este, esta situación, digamos, de, del COVID, y me imagino que también está, pues, está pasando en, en muchos países de América Latina y en el mundo total, nos está mostrando cada vez más las brechas sociales. O sea, esto nos va va a abrir unas brechas enormes, eh, leemos cada vez más que el Banco Mundial ya nos dice que entonces vamos a aumentar no sé cuántos millones de, de pobres. Pobres, eh, pobres. Volvemos a, a mirar esa cifra que dicen como que 26 personas tienen el 50% de la riqueza del mundo. Pues ahí uno ah, empieza a decir, esto no, no va bien. O sea, yo también soy consciente y también creo que, que, creo que es importante que pues, vivimos muchísimo mejor que hace 100 años y que hace 50. O sea, obviamente el mundo ha evolucionado, los números de de, de pobres se han venido reduciendo, pero creo que este es el momento donde debemos tratar de
0: cambiar un poco el modelo económico. El ey, espérate, pasado, ey, pero como yo le digo a mi amigo economista cuando me, das, me dan ese argumento, es que si viviéramos peor, po, aunque hace 100 años, entonces el problema lo tenemos como especie, no 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 un tema de modelo económico, digamos. Es porque la especie está mal, todas las especies viven cada vez mejor, pues o, o se extinguen, definitivamente. Sí, sí pero, pero independientemente <risa> si vemos todos los,
1: todos los indicadores, el, el
0: mundo ha, ha venido evolucionando muchísimo.
1: yo creo Aceleradamente,
0: que, sí. Eh,
1: yo creo que, pues, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, eh, yo creo que es bueno acordarnos un poquito, creo que se nos olvida. Y eso, pues, el, el, el ser humano tiene como, digamos, como, ese, como, esa, como ese, eh, esa memoria corta que estaba pasando antes del COVID, ¿no? Que estábamos encontrándonos en los países esa... ¿Te acuerdas todos esa, esos movimientos sociales? Ustedes en Chile sí, lo tuvieron. En octubre
0: lo tuvimos, claro. Ustedes
1: también. Uh, nosotros también, ahí, pues claro. muchos países. Mira lo que pasó en Ecuador, mira lo que uh -huh. pasó en, en Hong Kong. Eh, entonces creo que al final, al final, mira lo que pasó en Francia. O sea, es que nos claro. no, no estamos acordando. Y me acuerdo eh, una de las cosas que habíamos tocado en la maestría cuando estábamos en Nueva York. Era eh, el tema del de, año pasado cuando se hizo el Business Roundtable de los distintos CEOs de las compañías más grandes. Ellos mismos dijeron hay que cambiar el modelo, el modelo de nosotros, el modelo económico de las empresas tienen que cambiar para no estarnos basados en, 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 el, en la generación de riqueza o la generación de valor hacia, hacia los accionistas, sino también a, a todos los digamos, stakeholders que pueda tener eh, las empresas, a todos esos, esos, esos actores que juegan en el, uh -huh. en el ecosistema. Y creo que hacia allá es donde vamos a tener que ir, ¿no? Hacia allá es donde las empresas van a tener que empezar a, 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 a apostarle, a generar una, un tema que pues, se tocó hace muchos también, eh, digamos, en, eh, fue tocado, digamos, por en, en Harvard eh, todo el tema de valor compartido y uh -huh. eh, cómo como, como se debería, digamos, eh, generar digamos más riqueza cuando al final también las empresas, el sector empresarial el sector privado pueden dar, eh, digamos, unos beneficios a las comunidades hacia donde se está llegando. Entonces creo que hay cosas muy interesantes y que a pesar que no se hable tanto de eso, yo, yo creo que es algo tan bonito, digamos, hay unos proyectos que, 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 que te conozco, digamos, muy, 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 muy puntuales de Danone que están haciendo en Bangladesh, un tema de también hay Nestlé se está haciendo, digamos, unos proyectos muy interesantes en, en el mundo hay, hay, y hacia allá es donde tenemos que generar modelos económicos donde realmente nos muestre que tenemos que generar más riqueza a una sociedad hacia, hacia, hacia donde, donde no se concentre tanto la generación de riqueza en, en, en unas pocas personas, sino también eh, eh, pues haya digamos como un, un, una distribución más equitativa del tema. Y ahí en, en relación a todo lo que vienes hablando del tema de innovación social y en emprendimiento social, creo que... Eh, siempre nos hemos dado cuenta que las innovaciones eh, se empiezan a, a desarrollar debido a las problemáticas que tienen los países. Creo que eh, eso también deberían ser unas líneas de trabajo cada vez más fuertes por nuestros países para que esa, esa, esas nueva, esa innovación vaya saliendo digamos de, de, de problemáticas sociales y que nosotros también podamos generar riqueza gracias a, ese, a, esa, a esos nuevos modelos. Eh, cómo nosotros podemos ir desarrollando eh, modelos donde podamos ser mucho más inclusivos, donde podamos eh, generar, digamos, solucionar las, las necesidades básicas de las personas, donde nosotros podamos, eh, digamos, ayudar a, a las distintas eh, comunidades en nuestros países y de esa forma también hacer modelos de negocio. Yo creo que uh -huh. al final... Eh, yo soy más amigo de, de, de un tema de generación de riqueza para todos y me parece bien que también se genere una riqueza para, para la misma empresa, para los mismos accionistas, también eso no, no tiene ningún problema, pero lo que pasa es que tenemos que, 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 que hacer que esa, esa, eh, esa generación de riqueza sea mucho más equitativa y se dé a todos, o sea, tanto a los mismos accionistas, a los mismos stakeholders, a la comunidad, que todos ganen, aquí lo importante es que todos podamos ganar. Y, y ahí en, en ese tema, pues sí es un tema que digamos me apasiona, creo que, creo que hacia allá es donde va a ir el mundo, donde, donde eh, las nuevos, los nuevos líderes van a empezar a apostar, donde, donde, esas, nuevas, donde, donde esas nuevos modelos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que nuevos modelos? Porque es que el mundo también ha evolucionado y seguramente los modelos que teníamos de hace 100 años, pues no pueden de tener los mismos resultados ahora. Entonces, si ahora estamos evolucionando, también tenemos que tener un nuevo modelo donde la misma sociedad también lo está exigiendo. Es distinto Oye. sacar a las personas de la pobreza y ponerlos en, 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 digamos, en, el, en, la, en, la, en, en, la, en ingresos medios. Pues tienes que hacer otras políticas para que estas personas no claro. bajen de
0: nuevo a estar en estado de pobreza. Claro, parece que esa, esa pasada de pobreza a clase media-baja es súper frágil y que la, sí. finalmente la gente se mantiene siempre en esa frontera y, y cualquier, cualquier cosa que ocurra en el entorno eh, los va bajando, los sube de la, de la línea y, y se, y se pasan la vida en, en, en esa frontera. Pero te va a hacer otra pregunta. Desde tú mira yo difícilmente uno escucha a un gran líder empresarial hoy día, eh, más o menos intelectual, pero digamos un, un líder empresarial que no esté de acuerdo con lo que planteas tú, que no, que no esté diciendo, y sabes que, el modelo, como lo entendíamos hasta ahora, no es sustentable. No, no, nos vamos a meter en un problema, porque como, no, como decía eh, Juan Carlos Chomalí el otro día, que es el presidente del, de AFP Capital, que tuve el privilegio de entrevistarlo también para el podcast, un muy buen amigo decía, las empresas crecen en sociedades que crecen, o sea, si la sociedad no crece, difícilmente la empresa va a crecer. Hay, hay como un acuerdo arriba, pero después viene una, 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 una capa media que no hay tanto acuerdo, ¿dónde se está trancando esto? ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto que se transformen en políticas que rápidamente eh, vayan resolviendo los problemas? O no sé si rápidamente, pero que uno, que uno vea a ciencia cierta que vamos avanzando en esa dirección. ¿Qué nos pasa, según tú?
1: Yo creo que nos pasa más, es un tema cultural y de educación. Creo que eh, las sociedades tienen que estar mucho más educadas. Yo sigo insistiendo que la inversión en educación es, ahí es parte mucho todo. más fuerte, y ahí parte todo o sea, es que claro. volvemos a decir, y yo creo que eh, al final volvemos a lo mismo, ¿no? nos estamos claro. todos látigo pero nos decimos, bueno, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir, y, y volvemos al mismo punto que la educación creo que tenemos que hacer unos esfuerzos mucho más grandes en educación, ser mucho más equitativos en, en la educación que puede recibir, digamos, toda una población, eh, es un derecho universal y que debería tener una calidad eh, mínima y sobre todo donde hubieran unos estándares internacionales donde nosotros pudiéramos darle a nuestra población eh, con el fin de que todos tengamos las mismas oportunidades. Creo que eh, el, eh, esto se repite mucho, ¿no? Yo creo que eh, se repite en muchos países. Eh, creo que eh, es, un, es un mal general del
0: mundo, ¿no? Podemos mm. decir que. Qué, y, y Juan Carlos, ¿en qué minuto un país determina, dice? Porque hay ejemplos en el mundo de países que han dicho, ¿sabes qué? Hace no sé, 20 años atrás establecieron la educación como el driver estratégico de transformación de la sociedad, ¿cierto? Y efectivamente Nueva Zelanda, Singapur, sí. Finlandia, y te puedo sumar una lista más grande, lo hicieron. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica que no nos podemos poner de acuerdo para, para decir, sabes qué, la educación es el driver estratégico? Yo creo ¿Dónde que, se corta esa conversación?
1: Yo creo que se corta en, en, en primero en un tema de liderazgo. Creo que, creo que todavía nos faltan grandes líderes que puedan hacer transformaciones de acuerdo, en una sociedad. Creo que todo empieza por las personas, ¿no? Yo siempre uh -huh. he dicho que las ideas, y es muy difícil, ¿no? Y sobre todo en sistemas que están, decirlo, si lo podemos decir así, un poco como, como colapsados, como, como corruptos, si lo podemos llamar así, también, uh -huh. de, digamos, de, de, de una parte, pues es muy difícil salir de, este, de, de, esta, misma, de esta misma inercia, ¿no? De, de, de cambiar, de, y, y creo que eso, eso nos ha costado, digamos, muchísimo. Somos unos países eh, culturalmente muy envidiosos, la envidia nos corrompe, eh, nos corroe, diríamos directamente en, 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 en sentir esa envidia, somos poco colaborativos, siempre se dice que, digamos, en Colombia se dice que un colombiano puede ser mucho más brillante que, que un japonés, pero si trabajamos en equipo, pues somos
0: terrible <risa> eh, eh, sí. se, se dicen muchos Indiv individualmente, aunque no creen, no hay mucha diferencia, pero es colectivamente donde nos fundimos. Sí, colectivamente eh,
1: somos como esos cangrejos que quieren salir de la, de la olla, pero entonces lo están, <risa> lo están, lo están jalando de, desde abajo. Y creo que ahí, ahí es muy importante que, 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 que nosotros, como, como seres humanos y como personas, pensemos en un bienestar. Yo creo que hay una cosa muy bonita y, y, y yo creo que eh, lo debería hacer todo el mundo y es. Eh, al final no hay nada más gratificante que, que, que poder ayudar a la gente. Si la gente lo, lo pusiera en marcha, es algo tan gratificante que, o sea, no lo da ninguna, ni, ninguna cantidad de dinero que uno pueda tener o, o ninguna satisfacción en cuando uno se da cuenta que apoyando a las personas, apoyando a la sociedad, eso se genera, digamos, una retribución muy grande para las personas. Eh, creo que si pusiéramos más en marcha eso de, de trabajar colaborativamente, de mirar cómo salimos todos adelante, de ap apoyar a, a, al, a nuestro compañero, de mirar que así ganamos, creo que podríamos generar una sociedad. Pero eso se genera mucho en la educación, ¿no? Eso, genera, eso se claro. tiene que trabajar mucho desde, desde la infancia. Eh, y creo que... Eh, una de las cosas que yo siempre digo que, que, que pues, digamos, acá en Colombia, no sé si ustedes tienen ese mismo oye, dicho. Oye, que, pero, pero, eres... ¿no,
0: pero ¿no te parece que difícilmente con un sistema de educación que, pre, que siempre premia el desempeño individual, difícilmente vamos claro. a educar a profesionales que, que a los, no sé, 21, 24 años, pues se ven como una vuelta de carnero y empiezan a pensar colaborativamente, ¿o no? ¿No te parece?
1: No, eso va a ser, eso, es un tema súper complejo, mm. y es lo que te decía, pues acá si un niño empieza a nacer, pues, pues crece, y, y, el, y el papá le dice, oye, mira, es que tienes que ser mucho más vivo, o mucho más, eh, digamos, porque acá nosotros tenemos un dicho en Colombia que se llama, el vivo vive del bobo, ¿entiendes? Imagínate,
0: entonces claro. es como, imagínate, entonces es como, bueno, a ver de dónde buscan.
1: En bueno, los, yo creo los, que los ese, ese
0: dicho tiene versiones en todos los sí. países de Latinoamérica. ¿eh? No, no, no creo que es sí. propio solo de Colombia. No, todos <risa> tenemos nuestras versiones y creo que ahí es donde nosotros
1: tenemos que cambiar. O sea, nosotros claro. no podemos porque pues al final tú empiezas a trabajar un tema mental en los niños y empezamos a manejar eso, que ha pasado también en nuestras sociedades. En nuestro caso, digamos, todo el tema del narcotráfico también nos, nos planteó muchísimo, el hacer dinero fácil mm. en, eh, y eso creo que... Pues es que, es, que, es que yo siempre digo que, que, que ganarse las cosas cuesta y es un trabajo donde tú pones mucho esfuerzo, donde te ganas las cosas, donde las cosas son a largo plazo, donde, donde las sociedades no pueden ser eh, sociedades que quieran tener las cosas rápidamente, ¿no? Al final las cosas se ganan con trabajo fuerte y con satisfacción también, porque al final cuando trabajas fuertemente y te consigues algo, pues es, es una satisfacción súper grande. Entonces creo que ahí el tema de educación vuelve a ser un pilar importantísimo y sobre todo no enfocarnos tanto, yo, yo sí acá soy muy consciente de las, las, las digamos, las, la, las habilidades socioemocionales, eh, sociales de las personas es, 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 son muy importantes y eso nunca nos lo enseñaron, ¿no? O sea, siempre era como ir a la, al colegio y pues temas mucho más técnicos, digamos, esas habilidades blandas que se hablan son claro. fundamentales en, 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 en el crecimiento de las personas, eh, cómo es el relacionamiento también con tu familia. Eh, somos gracias pues, de, de, por, 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 por desgracia vivimos en, en, en situaciones de donde muchas poblaciones eh, viven en pobreza y los niños crecen en unas en, en unos en, en unos ambientes muy difíciles que es muy difícil después cambiar y ahí es donde nosotros tenemos que hacer porque pues hay investigaciones que muestran que pues eh, digamos es, es muy difícil digamos eh, cambiar digamos a un adolescente cuando pues está digamos teniendo comportamientos delictivos o o pues, eh, digamos, comportamientos que no, 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 son los, no son los correctos que si hubiéramos empezado desde antes, ¿no? O sea, que claro. la, la, desde antes mm. hubiéramos tenido, digamos, mucha más retribución. Entonces creo que al final ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Eh, eh, debemos entender que, las, que, que, el, que la empresa privada, y por eso también es importante acá incluir la empresa privada, tiene, digamos, esa, esa obligación también. Yo creo que todos tenemos obligación de retribuir lo que nos ha dado los países. Eh, ahora más en esta situación, en esta situación el, el sector privado eh, tiene que, digamos, eh, yo siempre he dicho como bajarse y decir, bueno, ¿qué vamos a colaborar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a poder reactivar más la economía? ¿Cómo nosotros vamos a mantener los puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a, a mantener, digamos, el, el ecosistema? Porque pues al final esto se vuelve una rueda, ¿no? Si empezamos nosotros a a generar también eh, eh, más problemática, pues al final esto se nos va a devolver y, y nosotros uh -huh. lo que necesitamos es que al final los países crezcan para que hayan mucho más negocios. Entonces creo que ahí es donde el liderazgo tiene que ir empezándose a, a, a perfilar hacia un líder mucho más consciente, un líder mucho más, más humano. Creo que eh, eso también ha venido, digamos, eh, evolucionando muchísimo toda esa parte humana de la gente, de conectarnos, de saber qué nos gusta, de saber eh, que somos personas eh, en, en, en distintas, que no hay personas más importantes sino con responsabilidades distintas, que todos somos iguales y creo que ahí nos va a ayudar a, a que se pueda generar digamos una nueva tendencia y unas nuevas realidades en el sector empresarial y creo que pues ojalá y eso es algo que, que a mí me apasiona muchísimo y creo que eh, 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 ojalá estemos presentes para poder ayudar en esa, en esa, en esa evolución de ese liderazgo y que podamos estar jugando nosotros también un, un rol
0: importante en ello. Y así será, pues, mi amigo, y así será. Siempre es grato compartir unos minutos contigo de conversación. Agradezco que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas nutrido y enriquecido con tu perspectiva, con tus ideas y también con tus con con tu sentimientos respecto de cómo debe ser una mejor sociedad. Eh...
1: totalmente, creo que muchísimas gracias a ti por esta invitación. También es un placer hablar contigo. Y creo que lo importante es que todos al final seamos conscientes de lo que queremos, de, de, de hacia dónde queremos llevar, eh, digamos, los países, nuestras empresas, nuestras familias, porque al final el liderazgo está, se, se, está presente en todos, en, en las distintas acciones que nosotros estamos desarrollando. Y es aquí donde todos tenemos que ser conscientes que cualquier paso que demos, al final eso es, eh, digamos, como lo que dicen, como las, las alas de la mariposa, ¿no? Que al final... Mm. Eh, pueden transformar muchísimas cosas. Nosotros en uh -huh. nuestras mismas acciones, en nuestras familias, en nuestras compañías, estamos dando un mensaje, ¿no? Y ese mensaje al final eh, sale y, y, y puede estar, eh, digamos, eh, tocando a muchas personas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos generando, muy conscientes hacia dónde queremos llevar eh, las familias, las empresas, los países y aquí también tenemos que pensar mucho más en ser mucho más incluyentes en, 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 ser, en saber que hay una sociedad que tenemos que, que apoyar y ayudar con el fin de poder crecer todos y de esa forma también ganar todos en esta nueva construcción de un nuevo, de un nuevo mundo porque al final es el mundo está cambiando y ahora más eh, digamos por la situación que estamos pasando por la pandemia pero creo que también está en manos de nosotros eh, generar ese nuevo mundo que queremos con, una, con, con un sentido mucho más incluyente y donde todos podamos eh, estar ganando. Creo que es lo importante.
0: Fabuloso. Mi querido amigo Juan Carlos, un abrazo grande y esperemos vernos pronto. vernos pronto Totalmente. una vez que esto ya pase. Sí, es, seguramente nos veremos y, y gracias
1: por esta invitación. No, eh, gracias a ti por su tiempo. Es, es muy, muy. Muy chévere,
0: como decimos acá, tener este tipo de, de, de conversaciones Ok, mi amigo, un abrazo grande y hasta la próxima, que estés muy bien Bueno, muchas gracias